0: hoop, een podcast verzorgd door Ruud van Delft.
1: Ik zoek God. Uiteindelijk gaat dat helemaal terug naar een belofte die ik ooit aan God heb gedaan. Ik ben beschikbaar en ik wil dat doen waarvan u mij vraagt om dat te gaan doen. Ja, mag, ik, ik daar, mag ik daar een, een ja. verhaal over vertellen? Ja, graag. Het was een knipgoof van God. God wil door jou, door mij, door mensen die deze podcast nu luisteren. Hij wil door jou heen hoop geven aan andere mensen. Wat nou als je bidt,
0: hier ben ik. En dat God luistert. Ja, dat hij je uiteindelijk stuurt naar die vierkante kilometer in Den Haag. Waar geregeerd wordt. ...waar besluiten vallen. Ik heb een gesprek met Gert-Jan Segers... ...fractievoorzitter van de ChristenUnie... ...over politiek... ...besluitvorming... ...en zeker over hoop. Waar bevind ik mij... ...en wie heb ik tegenover me?
1: Nou, je bevindt je... ...in het partijbureau van de ChristenUnie... En dat is onder een hele sfeervolle tel. Uh, ja. Dus Dat is een helft lichte kamer. Um, dat is wel heel treffend verwoord. Zeker, zeker. Dus, uh, maar er zitten ook wel een paar uh, gezellige hoekjes uh, hier met, met, met banken, met kussens en een boekenkast. Een boekenkast ja. is altijd mooi. En je zit tegenover Gertjan Zegers.
0: Gertjan Zegers. Dat heeft met de ChristenUnie te maken. Ja. Hoe kan ik je noemen, partijleider?
1: Ja, dat is een soort informele titel is dat. Ik ben uh, strikt genomen fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Ja. ja. Dus dat is mijn uh, formele functie. En daarmee ben je wel het politieke boegbeeld van de de Christen.
0: En ja, dan ben ik geneigd te beginnen met hoe is het zover gekomen? Waar het moment is iemand bereid om te zeggen van ik uh, ga de politiek in?
1: Uiteindelijk gaat dat helemaal terug naar een belofte die ik ooit aan God heb gedaan. Ik ben beschikbaar en ik wil dat doen waarvan u mij vraagt om dat te gaan doen. Dus dat dat is op 18-jarige leeftijd geweest. Dat ik een ontmoeting met God heb gehad. Uh, Dat ik zei, nou, wat het ook zal zijn. Ik zal altijd beschikbaar zijn om te doen waarvan ik geloof dat u dat van mij vraagt. Uh, Ik heb veel politieke passie. Dat had ik al heel jong. Dat ik al al heel jong verkiezingen volgde. Dus dat gaat helemaal terug naar de tijd van Van Acht en Den Uyl en Wiegel. Dus dat is echt heel lang. Dus ik was echt echt een kleine jongen toen.
0: Maar is dat, dat, dat is dan ook het gevaar van bidden?
1: Dat is zeker het gevaar van bidden. Want want, uh, ik ben dus. Maar met die interesse ben ik de politiek ingegaan. Maar via gebed en een een veel indringender gebed, uh, waarin ik samen met Rianne, mijn vrouw, waar we ons samen beschikbaar hebben uh, verklaard voor zendingswerk, zijn wij. ...de uh, politiek uitgeroepen. Dus dat is inderdaad uh, het gevaar van bidden. Als je gaat bidden, dan gebeurt er van alles. De politiek uitgeroepen, die s- ja. snap ik niet. Ik was fractiemedewerker. Uh, dus dat is, ja, is halverwege de jaren negentig ja. uh, um, geweest. Wij zijn In 1997 zijn wij uh, getrouwd. En toen hadden we een, een wat verlaten huwelijksreis een uh, half jaar later. En die bracht ons naar Guinea, West-Afrika... Okay. ...waar ja. mijn zus en zwager uh, in een heel klein dorpje woonden... Daar uh, vertaalwerk deden, uh, daar met die lokale stam leefden. Um, en dat begon eigenlijk als een gewoon familiebezoek. Maar wij zijn zo onder de indruk geraakt van, van ontmoetingen met mensen die Jezus hadden gezien in hun droom. Die het evangelie hadden gelezen en Jezus waren gaan volgen, maar daar een enorme prijs voor hebben betaald. Hele kleine kerkjes, ja, ja, ja. Uh, maar die waren hun familie uitgestoten, moesten soms vrezen voor hun leven. en uh, Dus wat begon als een familiebezoek, dat eindigde eigenlijk met een, uh, ja, een, een, een enorme indruk dat er ook kerken zijn die het heel zwaar hebben. En dat er broeders en zusters zijn, elders in de wereld, die misschien wel ja, onze hulp nodig zouden kunnen hebben. Ja. Alleen, ik was politicoloog, ben politicoloog. Rian was pedagoog, is pedagoog. En wel, dus van ja, Wat kan God nou met ons? Dat, 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 zal, dat zal nog niet meevallen.
0: Ja, je twijfelde je?
1: Nou, ik twijfelde niet aan onze beschikbaarheid, want het raakt ons zo diep en we hadden los van elkaar allebei... Ja. Niet helemaal los van elkaar, maar we hadden allebei de de diepe overtuiging dat we ons beschikbaar moesten verklaren. Dus dat hebben we ook gedaan. Maar we wisten nog niet waar dit zou eindigen. En toen raakte ik in gesprek met twee voorgangers, uh, waarvan één bij een zendingsorganisatie werkte. Uh, Die hoorden dit. uh, Dus we hadden eerst het gebed gebeden. Heere God, hier zijn wij. We hebben geen idee wat u met ons aan kan. Maar als u ons ergens kunt gebruiken, wij willen... De beste jaren van ons leven willen we uh, aan u geven en aan dienstbaarheid, aan uw kerk, ergens in de wereld. Als u ons ergens kunt gebruiken, laat het ons weten. En dat was heel snel kwam daar een antwoord op dat er twee mannen letterlijk bij ons op de stoep stonden. Hij zeiden, we zouden toch wel eens willen praten of jullie beschikbaar zouden zijn om naar uh, Egypte te gaan. En dat was uh, najaar 1997. Ik zie ons nog zitten in de Raamstraat in Leiden. In ons uh, eerste huisje wat we, wat we daar hadden gekocht. Um, en aan het eind van die avond zaten we tegenover elkaar en wisten we uh, het gaat Egypte worden. Dat was geen twijfel over mogelijk. We hadden gebeden, we waren geraakt. We hadden gebeden. Er werd een beroep op ons gedaan. Um, en dan moet je gaan. Dan ga je. Dan ga je. Dus als je bidt, ja, dan gebeurt ja, er wat. Gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Ja, en het brengt je ook weer op hele mooie plekken. Want daardoor heb ik ook, ook prachtige dingen meegemaakt. En gezien ook in zijn koninkrijk, in zijn ja. wereld. Ja. Die ik anders nooit had gezien. Nee, en nee. Uh, dat is ook heel mooi.
0: En dan is geloven in een god ineens niet meer Europees, maar nee, Afrikaans.
1: Ik, ik voel me zeer uh, verbonden met de wereldwijde kerk. Ik, heb tegenover, ik zat in een bestuur van een uh, Soedanese school. Er zaten 400 kinderen... Op een school, het was allemaal echt houtje touwtje. Het was was echt behelpen. Maar in in, in de armste wijken van Cairo uh, zitten ze helemaal onderaan de piramide. Zeg maar onderaan de sociale ladder. Zaten ze in de hoek waar ook letterlijk de klappen vielen. En zo probeerden wij ook hen een beetje te helpen. En in ieder geval uh, ervoor te zorgen dat die kinderen ook naar school konden gaan. Maar dan zat ik dan tegenover de directeur van die school. uh, Die uit een een zeer islamitisch uh, gezin kwam. Maar die een bijzondere openbaring van God had gehad. Een droom had gehad over Jezus. Uh, ...en in plaats van dat hij imam werd... ...want hij was naar Cairo gegaan om imam te worden... Ja. ...te studeren aan Al-Azhar, de, de gerenommeerde universiteit... Ja. ...maar hij is christen geworden en was nu directeur van die school... ...dan zit ik tegenover hem... ...en dan voel ik een diepe verbondenheid met hem... ...omdat als we het over Jezus hebben... ...dan zie ik zijn ogen oplichten en mijn ja. ogen lichten op. Het is mijn enige hoop, het is zijn enige hoop. Dus we hebben in cultureel opzicht hadden we allemaal verschillen... ...en dat was soms heel ingewikkeld op die school... Want als we dan een, 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 een leraar van de verkeerde stam benoemden... nou, dan had je de pop aan het dansen. Denk je, oh, dan nog, zeg maar. Nou, dat was heel ingewikkeld. Dus cultureel waren er allemaal verschillen tussen ons. Maar als het over Jezus ging... hadden we echt uh, een hele diepe verbondenheid. Ja. Dus, dus ja, ik voel mij me verbonden met die wereldwijde kerk. En ik heb gezien dat die geest waait waarin die wil. En dat is, ja. dat is ja. overal. En dat is zeker ook in de islamitische wereld.
0: Ja, ja, ja. ja. Gezien mijn vorige podcast... Inderdaad, dat ik dan voor eigen ogen iemand tot geloof zie komen. Ja. ja, Dat gebeurt er nog steeds. Ja, mag, ik, ik daar, mag ik daar een, een ja. verhaal over vertellen? Ja, graag.
1: Want wij hadden een goede vriendin die al die jaren met ons optrok, uh, islamitisch. En zij paste vaak op onze kinderen of ze kookte voor ons. En, uh, en ze had groot interesse in het evangelie. En uh, toen de film van Mel Gibson uitkwam, The Passion of the Christ... Ja. Ben ik met haar naar de bioscoop gegaan, hebben die gezien. Ze heeft een evangelie aangeschaft. Ze is met Rian, mijn vrouw, naar een bijbelstudiegroep gegaan. En toen viel daar een beslissing in haar hart. Jezus is het. Hij is de zoon van God en, en mijn hoop is op hem. Dus dat was echt heel bijzonder om dat mee te maken. Met het uitkomen van die film zaten jullie dus nog in Egypte? Ja, ja. dus dat moet 2005, 2006 ja. zijn geweest, denk ik, zoiets. Um, ...haar man was in diezelfde periode... ...die had helemaal geen religieuze interesse... ...heel ver bij überhaupt bij elke religie vandaan... ...maar die bekeerde zich eigenlijk... ...tot een radicale versie van de islam. Hij was moslim, een beetje nominaal... Ja, ja. ...maar hij liet zijn baard groeien... Uh, ...had zo'n jurk aan... ...en hij verbood haar op een gegeven moment... ...om naar die bijbelstudiegroep te gaan... Ja. ...en hij nam de bijbel van zijn vrouw... ...nam die in en zei... ...ik wil niet dat je de bijbel leest. Uh, toen voelden wij aan... ...nu... Is hier een strijd gaande die niet helemaal. ja, die is wel zichtbaar, maar dat, is, dat, dat, dat gaat boven onze ja, ja. onze vermogens uit. Dat is Twee niet tussen vlees en bloed, ook. maar dat is echt tussen licht en duisternis. Ja, tussen, ja. tussen waarheid en leugen. Uh, dit is een hele spannende strijd. En um, toen hebben wij op een avond hebben wij gebeden. Uh, ja, dat wordt toch een beetje het thema van dit, van dit gesprek, als je bidt, dan gebeurt er wat. Wij hebben gebeden en zeggen we hebben. hebben Heel vrijmoedig tegen de Heere God gezegd, nu hebben we heel veel verhalen gehoord van mensen die dromen hebben gekregen. En vooral ja. in de islamitische wereld is, zijn dromen heel belangrijk. Mensen ontlenen daar heel veel waarde aan en, en, en hebben het gevoel dat er boodschappen worden doorgegeven en proberen dat te begrijpen en uit te leggen. Um, en dat is ook de manier waarop God zich op heel veel, bij heel veel moslims zich openbaart. Ja. Toen zeiden we, ja, we hadden dat van horen en zeggen, we hebben dat veel gehoord, maar niet in de nabijheid meegemaakt. Toen die avond baden wij en zeiden, we we zien dat het nu heel spannend is. Wij kunnen niet veel doen. Wij willen opnieuw beschikbaar zijn. Maar u zich willen openbaren aan Mohammed... zoals u dat al bij zoveel andere mensen heeft gedaan... Wow. in een visioen, in een droom. een treffende naam. En de volgende dag komt onze vriendin bij ons langs... en die zegt, joh, er is vannacht heel iets, heel iets geks gebeurd. Midden in de nacht, Mohammed die zit op de rand van zijn bed... loopt heen en weer... Uh, is onrustig, uh, heeft het warm. Het was midden in de winter, het was vrij fris. Maar hij deed uh, ramen open en zei... joh, wat is er, wat is er, wat is er? Heb jij misschien een droom gehad, vroeg ze. Hij zei, ja, ik heb een droom gehad. Ik zat met mijn buren, het waren christelijke buren... zaten bij het graf van Jezus. En Jezus zat erbij en liet de wonden in zijn handen zien. en zei, ik leef. Nou, dat dat, dat sloeg hem totaal van, 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 van zijn sokkel af... Um, um, hij zei joh, uh, tegen zijn vrouw, ik moet hierover nadenken. Ik, ik, ik weet hier geen raad mee. Uh, ik ga naar een vriend, ik trek me even terug. Hij pakte zijn tas um, en hij nam afscheid van zijn schoonouders... die uh, elders in het gebouw woonden. En onze vriendin checkte zijn tas, van joh, wat heeft hij allemaal mee? En daar middenin zat die, die Bijbel, Bijbel die ja. hij van haar had ingenomen. Ja. Um, en ze zijn naar een huiskijk gegaan. En dus, dus ik heb ook gezien um, hoe God werkt en dat hij... Ja, soms ook dankzij ons werk, maar ook ondanks ons. Maar dat hij gewoon zijn eigen weg gaat in deze wereld. Ja. Via dromen, uh, op gebed. Omdat iemand het evangelie leest. Die geest waait waarin hij wil. En dan zie je hele mooie dingen gebeuren. Dit
0: is even een kittige moment. Ja,
1: dit, dit neem
0: je voor je leven mee.
1: Dit vergeet ik nooit meer,
0: want nee. Ergens komt er dan een moment dat je uit Cairo toch dan weer
1: teruggeroepen wordt.
0: Ja. Hoe ingewikkeld. Dus ik ben je het hebben? eigenlijk
1: de politiek uitgeroepen ja. en weer teruggeroepen. Dus ik stond toen opnieuw op een kruispunt. Dus we zijn toen nog een jaar naar de Verenigde Staten geweest en hebben een studiejaar daar meegemaakt. Ik heb een masterstudie gedaan. Maar, maar daarvoor zat. Ja, sorry. Ben je
0: dan ineens weer dat achtjarige jongetje? Van uh, die dan zegt: Hier ben ik.
1: Ik was 18 toen ik... Dus het was niet acht. Ik was 18 oh, toen ik uh, mijn eerste keer... Uh, ja. Okay, ja. Toen was ik weer die achttienjarige jongen. Hier ben ik. en Wat is nu de bedoeling in mijn leven? Waar, waar moet ik zijn? En dat is wel steeds de zoektocht geweest. Ik wil zijn op de plek waarvan ik geloof dat God me wil hebben. Ja. En daar wil ik trouw zijn. En daar wil ik doen wat ik, wat ik kan. Wat ik, en dat is beperkt. Dat is niet alles. Ik kan de wereld niet redden. Dat heeft Jezus gedaan. Maar ik wil wel doen wat ik kan. Ja. En toen was het... Uh, ik ben nog een jaar journalist geweest. Ik dacht, nou, of journalistiek of politiek. Dat, 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 dat trekt aan mij. Daar voel ja, ik me zo ja, lang ja. bij. Dat kan ik, denk ik. Um, maar in, inmiddels was er ook het, het gezin, zegers ja, denk ik. Uh, drie dochters. Ja, ja, een trotse
0: vader. Zeker, zeer. Ik zeg altijd, als je een dochter krijgt, is dat het, het mooiste wat je kan overkomen. <laughs> ja.
1: Toch? ja, ik denk een band tussen... Een vader en zijn dochter is wel speciaal, ja, denk ja. ik wel. Ja.
0: Ja, ja. ja, ik heb één dochter en twee zoons. Ja. Een dochter is het mooiste en een, de zonen zijn het beste. Oh. Ik moet er toch wat moois. Ja, 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 ja. ja. ja die zonen, die ging dat, mee. dat weet ik niet. Dus nee, ik heb ja.
1: nu één, één schoonzoon, of tenminste geval ja. één aanstaande schoonzoon. Hoops. Dus ik moet uh, oefenen. Ja, zeker. Dat is voor een vader ook een ding. Um, maar ik heb drie dochters. Uh, Die gingen mee naar Egypte. Geweldige meiden. Ja, uh, ja dus twee uh, waren bij ons toen wij naar Egypte gingen. Dus ja. eentje van twee jaar en eentje van zes maanden. De derde is in Egypte geboren. Die heeft ook een mooie Arabische naam. Nora, licht. Sinds vlak voor kerst is, uh, is ze geboren. Wow. Dus Jezus als het licht der wereld. Dus we vonden dat mooi om haar een Arabische naam te geven. En te vernoemen naar het kerstkind. Uh, en we zijn toen inderdaad met z'n vijven naar uh, Amerika gegaan. En we hebben daar ook een heel fijn jaar gehad met elkaar. Uh, En dat is wel mooi. Dus we hebben op drie plekken gewoond. We hebben in Egypte gewoond. We hebben even in Nederland, maar toen Egypte, Amerika, Nederland. Ja, en toch de uh, gemeenschappelijke deler is wel ons gezin. Zijn wij uh, wij met elkaar? We zijn echt op elkaar aangewezen en we zijn ook heel hecht. Want dat is de constante factor uh, in ons leven. Er verandert heel veel, maar we hebben elkaar. En dat is echt heel mooi.
0: En dan komt er een moment dat God dan zegt... Nou, het wordt tijd om terug
1: te gaan in de politiek. Hier ben ik. Ja, dus ik, ik, inderdaad was mijn gebed, hier ben ik. En wat moet ik nu doen? Hè? Wat, is het, wat is het kruispunt? En, en uh, het mooie vind ik van iets ouder worden is, is dat je een bepaalde patroon en, en ook iets ook leert in omgang met God. Van, uh, hoe, hoe werkt dat dan op zo'n kruispunt? Hoe gaat dat dan? Toen ik voor de eerste keer op een kruispunt stond, was ik een beetje in paniek van, oh, ik moet nu kiezen. En het is heel belangrijk. Ja, en, ja, en God, ja. wat wilt u? En uh, Wat ik... Wat ik nu inmiddels weet, ik heb een paar kruispunten uh, achter de rug, is, is dat het altijd even mistig is, dat je het even niet weet. Um, maar dat je praat, als je praat, overlegt, advies vraagt van wijze mensen, bidt, uh, je hart onderzoekt, uh, omstandigheden uh, bestudeert en zegt, maar wat, waar, waar gaat een deur open? Op een gegeven moment weet je het. Okay, dit, dit en is zat
0: het. dan de master die je gehaald hebt in Amerika, had, daar, had die daar invloed op? Was dat bewust? Want ik weet niet wat je gestudeerd hebt. In internationale de... betrekkingen was okay. dat. Ja,
1: dus dat was weer mijn oude, mijn oude vakgebied. Ja. Uh, dus nee, dat was niet een, een, een uh, laat zeggen, theologie of een, uh, een bijbelschat. Nee, dat was echt mijn, 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 mijn oude vakgebied. En uh, uh, buitengewoon leerzaam, omdat we net zeven jaar Midden-Oosten achter ja. de rug hadden, ja. dacht ik, ja, ik wil toch eens even doordenken over hoe verhouden nou Midden-Oosten en het Westen en Islam en Christendom. hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar? Wat is nou die geschiedenis? Waarom is het zo ingewikkeld? Uh, Dus daar heb ik veel over nagedacht. En daar heb ik toen een jaar voor uitgetrokken om daarover na te denken.
0: Als je aan een uh, een wielrenner. een beroepswielrenner. kun je zien of hij de Tour de France gefietst heeft of niet. Uh, Dat is dan toch uh, die drie weken doen iets. Dat heb ik ook ooit eens een een, uh, uh, Uh. sportman horen zeggen. Zeven jaar doen iets met je. Egypte. Twee jaar. of wat is het? Een jaar uh, Amerika. Je kwam wel heel. ja, met een, met een flinke dosis in de rugzak mee naar Nederland toe.
1: Ja, want ik heb natuurlijk op jongere leeftijd ook wel nagedacht over een politieke carrière. Maar toen dacht ik, ja, ik kan nu in Den Haag blijven. En dan kun je zo langzaam van, van, van het een naar het ander groeien. En, en, en wellicht dan Kamerlid worden. Um, maar voor mijzelf leek me dat niet wijs. Leek me dat niet een, een goede nee. route. En ik adviseer ook bijvoorbeeld fractiemedewerkers die politieke ambitie hebben. Dan zeg ik, ja, ga even buitenspelen. Ga even ga even naar buiten, sta vol in de wind. Uh, draag ergens anders verantwoordelijkheid. Ja. Be- be- loop met mensen in, in een bedrijf op, in een organisatie. Um, maar als alleen de politieke werkelijkheid jouw werkelijkheid is, als je niks anders hebt meegemaakt dan die vierkante kilometer in Den Haag, ja, dan ben je helemaal door die wasstraat gegaan. En dan ben je zo'n beroepspoliticus. Dan sta je ook wel, denk ik, wat verder bij mensen vandaan dan wanneer je ja, ook echt buiten bent geweest. En ja, en, 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 ja vol in... Het echte leven heb gestaan. Dus vandaar dat ik ook heel graag uh, dat ik ook, ook voor heb gekozen om politiek los te laten. En, en ja, um, ja, dat liep zelfs het, zoals het liep. Maar ik, ik was daar wel ontvankelijk voor. Dus ik hoopte ook wel dat ik ja, niet heel mijn leven in Den Haag zou blijven. En ik blijf ook nu niet de rest van mijn leven in Den Haag. Den Haag is een, is een, is een eigen wereld, is een eigen ja. vak. En dat moet ja. je leren. Een vak moet je leren. Er zijn heel veel mensen die zeggen, oh, laat mij er zitten en ik doe het beter. Nou, dat moet ik nog zien. Want je, je moet dat leren. Hoe werkt dat? Macht en hoe werkt ja. zo'n politiek bedrijf? Maar dan sturen bedrijf? mensen
0: naar buiten. U gaat eerst buiten in de wind staan. Ja. Maar die komen dan terug en die gaan binnen in het Den Haag. In de storm staan, denk ik. dan.
1: Ja, Den Haag is ook een storm. Ja. Zeker.
0: Ja. Dat geeft dat aanleiding tot een spagaat? Hoe kan ik als christen hier blijven staan? Terwijl... Er worden ook besluiten genomen die toch behoorlijk heftig zijn. Ja. Ja. Die gaan echt diep. En die geven ook... Ja, en als je dan tussen de mensen staan, die willen nog wel eens behoorlijk uh, van ja. trekken lijkt me ja. dan.
1: Ja, je krijgt niet alleen een, uh, uh, applaus en zeker nee. niet als je in een uh, coalitie zit. W- uh, wat ik me daarbij heb voorgenomen is eerst um, voor mijzelf, ik moet altijd doen wat ik kan. Ja. Ik moet dus zeker weten dat ik alles heb gegeven. Met mijn beste weten, met mijn beste kunnen, in bepaalde omstandigheden, doen wat ik kan, dat tot het uiterste. Zie ik daar weer de medewerker uit Egypte eigenlijk met die ervaring... Terugspringen naar Den Haag? Ja, maar het ja. gaat nog verder terug. Want um, mijn, mijn vader, die uh, was directeur van een MAVO. En die voelde zich geroepen om evangelist te worden. Om kerkplanter en kerkstichter te worden in Leeuwarden. Is dat gaan doen. Maar is um, overspannen geraakt. En, en, en heeft um, ja, aan het eind is hij aan een hartstilstand is hij om het Sorry. leven gekomen. Op ja. een hele onverwachte, ja. hele abrupte manier. En dat, was, dat, is, dat is heel zwaar en heel moeilijk geweest. Um, maar wat ik bij mijn vader zag... en dat is niet omdat ik daar negatief over spreek... want ik heb hem heel hoog en ik wil hem eren... ook, ook na zijn dood, want hij ja. heeft... alles gegeven voor, om, om, om... Christus te volgen. Maar um, wat ik zag is... wel een gedachte... Um, het hangt van mij af. Ik, ik, ik moet nog een stapje... harder zetten. En dat is het gevaar... als je in de kerk werkt. Als je, ja. Dat is het gevaar... als je in een christelijke organisatie werkt. Dat is ook het gevaar als je in de politiek werkt. Dat je ja. denkt, ja, maar ik kan nog een stap harder. Ik kan ja. nog iets meer. Het hangt van mij af. En ik heb dus voorgenomen om te doen wat ik kan. Maar er komt een moment dat ik een punt moet zetten en zegt... en, en Heere God, dit is het. Dit zijn mijn vijf broden en twee vissen. Ja, en ja. ik leg het in uw hand en ik hoop dat u er iets moois mee doet. Dus je moet ook jezelf in die zin weer relativeren. Alles geven, maar niet meer dan dat. Nee. En um, als ik dat weet, dan weet ik ook dat ik de wereld niet kan verlossen. Dat ik niet alles kan... kan ja, op mijn schouder kan nemen. Uh, maar ik moet wel alles geven. Dus ja. dat, dat is, dat is een, een, een spannende. En vervolgens moet ik uitleggen. Beste mensen, ik heb een compromis gesloten. En dat is voor mij een stapje in de goede richting. Maar dat is niet meer ideaal. Nee. Dat dus. is niet alles. Ik ga niet, het gaat mij niet lukken om de hemel op aarde te vestigen. Nooit. Maar ook niet om mijn partijprogramma helemaal integraal te laten uitvoeren. Dus ik kan stapjes in de goede richting zetten. Dat wil ik doen. Dus ik ga in die storm staan. Ik ga aan de onderhandelingstafel. Maar ik beloof je nu al, het gaat niet helemaal lukken. Ja, en dan zijn sommige mensen wel boos. Dat vind ik soms wel moeilijk, hoor. Dat dat is niet alleen maar leuk. Dat is niet alleen maar makkelijk. Nou ja, de andere kant. Kijk, wij wij kunnen heel goed
0: polderen. Maar daarmee ontstaat er dus een besluit waar niet iedereen de eigenaar van is. En dan kunnen we er of naar kijken van, nou, ik heb er toch uitgehaald wat ik wil. Of ja, het was ook niet helemaal mijn bedoeling. Dus dat dat geeft wel het voordeel in het polderende Nederland om dan uh, mee te zijn. Ja, nu sta je eigenlijk bovenaan de... Aan de rots, zeg maar, je hebt best wel een hoop verantwoording. Ik bedoel, ja. je voelt ook als je in Nederland rondrijdt... van ja, dit is waar ik verantwoordelijk voor ben.
1: Ja, soms, soms dan, dan zie ik dat ook. Hè. Dus soms ook heel, heel direct. Hè. Dus als, er, als er vanwege een stikstofprobleem moet worden besloten... om van 130 naar 100 te gaan. Ja, dan zie je opeens mensen honden rijden. Ik, ja. ja, dat hebben wij aan de tafel besloten. Ja, ja. Of als je zeggen ja, het is nu goed om mondkapjes uh, voor te doen. Ja, dan gaan mensen mondkapjes dragen. Ja, ja. Maar soms ook echt gaat het over... De, 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 uh, de rest van iemands leven. Bijvoorbeeld, we hebben het over het kinderpardon. Hebben we onderhandeld? Ja, ja, ja. Het ging over 400, 500 kinderen. En dan onderhandel je aan een tafel zoals wij nu aan een tafel zitten. Met, met, met 8, 9, 10 mensen. En beslis je over levens. Leven, nou, dat ja. is. Ze dus dan zoom ik uit. Dan bekijk ik mezelf. En denk ik, jongen, waar zijn we mee bezig? Ja, ja. Ik beslis nu of iemand hier blijft of terug moet naar Afghanistan. Hier blijft of terug moet naar. Uh, Armenië of waar dan ook ik ik beslis nu de de koers van levens van mensen, van gezinnen ja dat is is heel raar, dat is ook ook enorme verantwoordelijkheid en en hoe kan ik dat met een goed geweten doen dat is iedere keer teruggaan naar een eerlijke evaluatie van mezelf, heb ik echt alles gegeven heb ik er alles aan gedaan maar dan ook terugleggen in de handen van God
0: snap je degene die tegenover je zitten en die daar anders over denken
1: aan zo'n onderhandelingstafel? Ja. ja. Dat moet je ook leren, want anders kun je niet onderhandelen. Als jij alleen maar het al het gelijk van de wereld hebt... en die ander is alleen maar gek... ja, dan zit er ook geen enkele redelijkheid in, nee. in, uh, in het compromis. Dus je kunt alleen maar een goed compromis sluiten als je snapt... wat heeft die ander nodig? Wat, wat, wat is zijn perspectief? Ja. En dat snap ik ook. Als het gaat over migratie... ja, we kunnen niet alle deuren openzetten en zeggen... komt iedereen uit de hele wereld, kom maar hierheen. Dat kan nee, niet. Dat lukt niet. Dus je moet ergens grenzen trekken, je moet ergens een, een deur dicht doen. Uh, dus dat snap ik ook. En, en dan zoek je naar de redelijkheid en de menselijkheid en, en ja, toch naar een rechtvaardig antwoord en een rechtvaardig compromis. Yeah. Nou, Dan
0: is de vergadering afgelopen, je stapt in de auto, je rijdt naar huis.
1: In de, de trein, dan, ik ga het met in de trein. De trein dankjewel. Ja.
0: <laughs> dan ontstaat er dus het moment van uh, binnen de, de christelijke bubbel en dan heb je het over hoop, daar gaat de podcast ja. uiteraard ook over. Is dat een andere hoop als dat je dan zeg maar binnen uh, de politiek, zeg maar, wat is er een, een, een politiek, correcte uitspraak over hoop die past binnen uh, de kerkelijke wereld, of zit daar een discrepantie in?
1: Nee, hoop is wel een heel mooi woord, uh, omdat het voor mij door en door een, een woord van het evangelie is. Ja, ja. Wat is hoop? Hoop is dat het niet zo hoeft te blijven zoals het nu is. Dat het ook niet zal blijven zoals het nu is. Nu zitten we in een gebroken wereld. Nu zitten we met uh, uh, gescheurde levens, kapotte levens verdrietige mensen, een gebrokenheid. En God heeft beloofd, ik maak alles nieuw. Dat is de ultieme hoop. Daarom durf je door te gaan
0: op het niveau... dat je ook inderdaad over mensenlevens uh, soms praat.
1: Nou, en ja, zeker. Dus dat is de ultieme hoop. Dus ja, het zal ooit goed komen. Maar het mooie is dat het ook hier en nu al soms oplicht. Dat er iets van die hoop oplicht. Ook wat God nu al aan het doen is. is. Ook in de politiek. Dus ik... Uh, gebruikte net het voorbeeld van die vijf broden en twee vissen. Ja, dat is dat hele kleine. Ja, ja. Uh, dat is niet uh, de nieuwe hemel de nieuwe aarde. Nee, dat zijn maar vijf broden en twee vissen. En dat was een eenmalige maaltijd voor, wat was het, 3000 mensen. Ja, dat, daar ligt even iets op van wat er straks zal komen. Straks zal er geen honger meer zijn. Zal nee. er geen tekort meer zijn. Zal er geen egoïsme meer zijn. Maar zal, zal het volmaakt zijn. En Jezus laat al iets zien van w- hoe het straks zal zijn. Wa- waardoor... Door mijn vijf broden en twee vissen. Nou, waar zag ik dat? Soms lukt het om in de strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie... om een wet aangenomen te krijgen. Waarvan ik weet, dit gaat een paar levens redden. Dit gaat een paar vrouwen die nu in een hel zitten. Die nu echt in een afschuwelijke situatie zitten. Wij gaan ze helpen om eruit te komen. En om ze een nieuwe toekomst te geven. Dat zijn mijn vijf broden en twee vissen. Of die 400 kinderen uh, die wanhopig zijn, bang zijn dat ze terug moeten, die hier naar school gaan, maar geen toekomst hebben. En opeens is het van, joh, hier is een toekomst. Ja, dan dat, dat ja. ligt er iets van hoop op. Dus, ja, ik heb ultieme hoop. God gaat alle, Jezus gaat alles nieuw maken. Dat is zijn belofte. Ik geloof dat met heel mijn hart. Ja. Ja. Ik kan dat niet doen, maar wat ik wel kan doen, is mijn vijf brood en twee vis in zijn handen geven. En af en toe gebeurt er iets moois mee. Ja. Ja. Wow. En dat is hoop. Hey, en, en je hebt er een boek over geschreven. Ja. Hoop
0: voor Nederland. Ja. Dat dat zit in diezelfde context als dat je nu eigenlijk zo gedreven neerlegt.
1: Ja. En ik ben ook steeds meer gaan geloven dat God ook, ook nu, ook door ons heen... door jou, door mij en door mensen die nu luisteren, wil werken. Dus hij is er niet van afhankelijk. Het is niet dat hij helemaal niks kan doen als wij niet beschikbaar zijn. Maar als je je beschikbaar stelt, dan zie je het oplichten. Dan zie je opeens, hé, maar ik heb even een arm om in ons... Ja, nu mag het even niet, maar straks mag het weer hopelijk... Even een arm om iemand schouder heen gelegd. En het maakt verschil uit. Ik heb even iemand bemoedigd. Ik heb iets gezegd waarvan ik het alweer zelf vergeten ben. Wat ik heb gezegd. Ja, ja. En het heeft diepe indruk op iemand ja, gemaakt. Ja. En iemand heeft weer hoop gekregen. Het was een knipoog. Dus het was dus. een knipoog van ja, God. God ja. wil door jou, door mij, door mensen die deze podcast nu luisteren. Hij wil door jou heen hoop geven aan andere mensen. En dat kan. Als je beschikbaar bent. Als je beschikbaar bent.
0: En dan aan het eind van de rit te horen krijgen van wel gedaan. Gij getrouwd naaf.
1: Over weinig was je trouw. Over veel zal ik je zetten. Ja.
0: Ja, gert jan enorm bedankt voor dit uh, eerlijke moment. Graag gedaan. Er is hoop. Een podcast verzorgd door de stichting Agape. Motto van de stichting is. Geloven, groeien en gaan. Geloven dat we vanuit onze eigen zoektocht mensen willen stimuleren mee te zoeken naar God mee te zoeken naar mensen en hen ook te wijzen op Jezus want wij geloven dat God betrouwbaar is en de moeite waard om te zoeken groeien omdat we mensen zoals jij willen helpen en stimuleren te groeien in de relatie met Jezus en zijn leerling te worden gaan, wij sporen mensen zoals jij aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren je om je leven te delen in je eigen omgeving of de plek waar God je naartoe stuurt.